Tervitus taas Üfu Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Üfuga Belgias vahetus aastal ja täna on minu käsin koos Üfukas Tiina Seppel. Tiina käis Üfuga vahetusõpilaseks Jaapanis ja ta tegi seda aastal 2009-2010. Ja täna tegutseb Tiina visuaaldisainerina jälle Eestis, aga sellest hoolimata vahepeal veetis ta peale oma vahetusaastad siis pikalt aega ka Jaapanis. Ja me alustame oma vestlussalega, et meenutame seda, kuidas Tiina vahetus aasta läks, mis ta sellest mäletab, mis ta seal tegi üldse ja siis räägime sellest, mis ta peale vahetus aasta teinud on ja mis, millega ta täna täpselt tegeleb. Mõt, seega tere tulemas Tiina. Tere. Ja hakkame siis kohe pihta sellest, et hüppame natukene ajast tagasi ja kas sa üldse mäletad seda, kui sa hakkasid vahetusaastale minema. Miks sa tahtsid minna vahetusaastale ja miks just Jaapanisse? Võt, alustada kõige raskemast küsimusest on ja. Miks Jaapan? Seda on küsitud mul nii enne pärast, kui selle jooksul, mis ma olen kõik need aastat seal olnud. Ja jään alati vastuse võlgu. See lihtsalt kuidagi tuli loomulikult. Ma olen alati olnud uudisimulik inimene, meeldib kõik, mis on teissugune. Algas sellest, et olin meeletu Egiptuse fänn väiksena just, et mitte et on soe ja kena maa, vaid just, et need imelikud jumalad, need imelikud joonistused, et kõik on läbi kunstiliikund ja samuti ka Jaapan. Et ma käisin umbes samal ajal, kui ma hakkasin Jaapanist huvitum, ma alustasin ka Tallinnas kunstikoolis käimisega. Ja noh, mida aeg edasi on rohkem tundsin, et pagan tead, ära tüütab see läne kultuur. Uksest jaknast ainult seda õpid ja ainult seda tead, kõik need renessansid ja antiigid, mis iganes. Tahaks midagi uut, tahaks midagi selles, mida teistele ei ole. Ja kevade tänav. <laughs> kohe kõrval oli info on ja. Et kuidagi loomulikult läks, et kui see mõte tuli, siis kohe oli mingine väljumd olemas, et mul on terve elu kuidagi õnn, niimoodi ei naaratan. Tui, tui, tui! <laughs> ja huvi algaski muidugi sellest, et läbi sõbranna sai näha nagu nüüd teadlikult siis neid Jaapani multikaid ja sai hakata lugema ka neid koomikseid. Aga et tõesti tekiks suvi, et aga kus selline kunst või meedium tuleb, see võttis mingi aastake ja siis ma tundsin, et oot, tahaks rohkem teada sellest asjast endast, hakkasin keelt õppima. Ja juba selleks ajaks, kui ma kandideerisin äh, ifus, et minna Jaapanisse, see oli ka pikk protsess minu jaoks. Ma vist ühe nii-öelda lennu nagu magasin maha okay. ja hiljaks veidi. Et mind pandi siis oota nimekirja, konkurents oli kava, et siis järgmine kord minna. Ja tegutsetes sobiski mulle ma sain endal koolis ette taha asjad ära teha, sest Jaapanis nagu teada või mitte algab kool meist pool aastat nihkes. Ja et äh, siis suure pingutusega nii enda poolt kui ka minu klassijuhataja poolt sai niimoodi tehtud, et ma ikkagi lõpetasin oma lennuga oh, siin Eestis. Okay. Aga siin oodis hästi kõva tööd, nii et mm-hmm. siis oligi, et pandi, oota nimekirja ifus, ta vai, koolitöö mars pool aastaga terve aasta ja <laughs> millegi. Et... Ja see, see oli pinge, aga see oli seda väärt. Et, ja huvi algas niimoodi tasa ja targu ja loomulikult ja siis olin aastakene umbes poolteist õppinud ja siis haksin Jaapanisse. Wow. Kas kui sa tegid pool aastat enne Eestis, siis kõvasti tööd, kas sa tähendas, et sa pidid aasta ajal ka kooli asju Eestisse tegema või sa said kõik valmis enne minekot? Avad, see oligi see plus. Et kuna ma tegin seda pool aastat ette ja taha, mm-hmm. ehk siis enne ette pärast järgi, siis äh, ma seal kohapeal sain lihtsalt elada kohaliku elu, et äh, nagu ütlesin, asja oli mm-hmm. seda väärt. 
Okei, okay, väga lahe. Wow. Siis ma küsin sult suure pildi küsimuse oma vahetus aasta kohta. Ehk siis, mis on need kolm asja sinu jaoks, mis ise loomustavad, ise loomustasid sinu vahetus aastat kõige rohkem? Oh. Ma ei tea, kuidas sa defineerid asja või mingid fenomeni, aga number üks kindlasti oli see vahetuspere, okay. kelle juurde ma sattusin ja kellega ma siiamani kontaktis olen lihtsalt fantastilised inimesed, et esiteks nad on lihtsalt meeletud head ja härdad inimesed, aga see ka, et meil omavahel klapp oli väga hea, mm-hmm. et siia maani ma pean neid enda teiseks pereks ja üldse mitte niimoodi, kuidas öelda, edvistavalt või midagi, aga lihtsalt, et mind võeti nii omaks ja mina võtsin nemad ka nii omaks, et kindlasti number üks on see pere ja ma tean, et kuuldes nagu teiste lugusid, siis see ei ole alati nii roosiline. Mm-hmm. Oli vahetaid ja kõikega minu lennus, aga number kaks oli ka muidugi kindlasti see piirkond, kuhu ma sattusin, mis oli Põhja-Jaapan. Okay. Et sealne loodus ja sealne eluolu jäi hästi meelde ja no, see sai ka põhjuseks, miks ma mõtsin võttead Jaapan, siia ma tulen tagasi, kuna ma juba pidin mõtlema, mis ma ülikoolist teen ja nii edasi. Kolmas, mis veel? Nii ikkagi inimesed. Mul olid seal no, võibolla see täpsem vastus ma saan hiljemaks hoida, et siis oleks nagu midagi rääkida ühe, ma kõik ära ei heieta praegu. Kolmas on siis ka need sõbrad, kes mul seda tekisid koolis. Et oli väike seltskond huvitavaid neidusid ja näki nendest lähemasi hiljem. Teeme nii, aga hakkame praegu siis arutama seda vahetuspere teemat. Ehk siis kellega sa seal elasid ja kus sa täpselt põhja Jaapanisse elasid ja mis tegi selle pere nii eriliseks, kuidas ta nii hea klappi saavutasid? Üks on see, et mis sa, mis sa lapse aru ka vaata aru saad veel seal ja mis sa siis takka järgi võibolla aru saad veel lihtsalt jääki müstikaks. Mm-hmm. Aga no, jaapanlastel on ka selline ütlus nagu Ichigo Ichie. Eks siis ongi selline täielik saaduslik või juhuslik juhus, kus sa kohtad kedagi või midagi oma elus ja samal ajal sa saad aru, et see on mööduv ja see on ainult see üks kord, aga see on lihtsalt nii märgiliselt elumuutev mingi kokkusattumus, kui sellistes asjades uskuda. Et see on sõnus seletamatult kibe magusrõõm. <laughs> et umbes selline asi oli mu selle perega, aga muidugi õnneks me oleme mitu korda pärast ka kohtund ja me oleme rääkinud ka, aga lihtsalt, et see esimene võimalus üldse neid kohata, et ma arvan, et see väljan peab paika. Et see lihtsalt oligi, et, et saatuse sõrm või kuidas seda nimetada. Aga perega me elasime sellises kohas nagu Akita prefektuur, meie sõnades siis maakond, mis on nende põhilise saare, Honshu saare, peaaegu kõige põhjapoosem ots. Et seal on hästi lumised talved, rohkem lumised kui siin, kus meil on pigem jäide ja kõva pakane, neil on seal malbe ja hästi palju lund, et üle pea hanged ja talle kooli minna oli päris fun. <laughs> Aga ja, et elasime nii oma majas, kahe kolusin sinne pisikene Jaapani maja, nagu need on, soojustamata, nii et talvel oli kuue tekiga ja kahe radiatoriga, oh <laughs> isegi eestlane. Mm-hmm. Ja alaliselt elasid kodus Emma isa, Ja kõige nooremõde, kes siis käis mingi altklasside, mingi kolmast-neljas klassi võib-olla. Ja kas. Ja oli ka kaks vanemat tõde, et poole minu seal elatud ajast oli kõige vanemõde ka veel kodus. Otsis endale tööd pealinnas, mis on väga kaugelselt. Mm-hmm. Tohju siis ma mõtlen, mitte maakonna pealinnas. Ja 
keskmine õde talle oli juba pere ja ta vahel käis külas. Siis kui olid need, noh, meie mõistes sellised rahvusikud pühad, et käisime sugulastel külase niimoodi, et siis oli kogu vahmeel koos. Et hästi ühte hoide oli see kogu seltskond. Ja ma ei tea, võibolla mind kuidagi see pere võttiski nii kergesti omaks see, et ma olen no, ka türuk, mis see üks ude veel on. Plus, et ma olen väga, väga õppihimuline ja üritan väga palju suhelda. Et ise kui mul oli ainuke asi, mis ma algus oskan öelda, jah ja ei. On ju. Et olen no, püüdlik viisakas kuulan ja nagu jastu arvastele, et ma, ma ei taha nagu endale siin turja peale patsutada, aga ma tean, et teistel rahvustel on teised temperamentid, mis võivad mitte jaapalastega klappida. Mm-hmm. Selles suhtes juba selline temperamentne klapp on eestadastele põhja jaapalastel hea minu arust. Vähemalt minu suhtel inimese oli väga mõnus ja sisse elada. Ja just see, et communication, communication, communication. Kui ei saa sõnadega, siis saab step tans või peeretuste saate nagu anektootus on. Okay. <laughs> ja See oli võibolla põhiline. Kui sa ütled, see temperamentne klapp oli, klappist on nii hästi, kas sa tegid selle jaoks mingisugust eeltööd ka või? Sa ütlesid algus, et sa vaatsid siin Eestis animat ja hakkasid jaapani keelt õppima. Kas sa uurisid nende käitumistavade kohta ka midagi juba ette? Ei, no ikka viisakust ka. Et, mm-hmm. No see on teada, et nendel on viisakas kultuur on ja. Aga ega seda niimoodi interneti teelu jäänud õpikutest ei õpige. Ja see, mis on õpikutes, on väga jäik, et no, noh, nendel on ka jäikus on nagu seal struktuuris sees, aga mitte selline, et see nii kohe, kui küsid ja oled nagu viisakas, siis tegelikult on väga casual aga lihtsalt enne küsi, et kas nii võib ja see on kõik okei, okay. et just, et nendel ongi keeleliselt ja hierarhiliselt sellised äh, kumbed, et see nii kohe, kui keegi ei olnud, et ah, tead, kutsu mind nii või ah, võid minuga rääkida namoodi siis ole viisakas ja see on juba päris suusam Et, no see oli üks asi, mis ma nagu võibolla kuskilt lugesin ja meelda, aga muidu ma arvan, et kuna ma natuke olin saanud seda keelekümblust ja ka no, just seda ütleme, visuaalselt meediat tarpinud ja mitte ainult animet. Jumal eest anime suguse suhtumisega ärge keegi mingi Jaapanisse. See on väga ebaviisakas. Okay. <laughs> Aga just, et no, filmid ja võibolla ajaloolised mingisugused kirjatükid ja muud sellised asjad või no, pigem ala YouTube videod, mis rohkem nagu näitavad asja on. Ja. No sellel YouTube ei ole nii suur väga. Aga hästi pisike eeldu, et pigem see tuli kõik selle keele- ja kultuuri õppimise protsessis. Ja arvatasti see ka, et no, ma lihtsalt eos olen võibolla rohkem see inimene, kes sinna istus ja mäema sinna kanti istus. Et mingit raskemat eeltööd ma küll ei teinud, vähemalt teadlikult mitte. Okei, okay. väga põnev. Teiseks sa mainisid, et üks asja, mis isanomustus su aastat oli see piirkond, see Põhja-Jaapani piirkond. Kui erinev oli su igapäev seal võrreldes su igapäevaga Eestis? Hmm. No kuna see oli fundamentaalselt ikkagi teine kultuur, kus ma õppilasena sisse sadasin, Siis nagu sõnaliselt võiks öelda, kõik oli sama. Mm-hmm. Olen perega ühe katusel, hommikuti tõused lähe kooli, õpid, te trenni, õhtul tuled tagasi, sööd õhtust, räägid päevast, vaatad telekat, magama. Sama. Aga just, et see kultuuri kontekst ja need kombed ja kõik olid, noh, see, mis oli erinev või et nagu mida peet iseneses mõistetavaks kuskil. Nagu, noh, 
ütleme seda, et nad koristavad enda klassiruume, et neil ei ole koristajad, et ongi iga päev, iga nädal mingi rotatsioon, kus kes, mis koridori ja mis asja korrastab ja, ja kõike muud. Pluss on nende väga struktuurne kooli vahetunni ja ka trenni selline ajakava, et nendel on koolisisesed huviringid erinevalt Eestist. Ja ma ei tea, ehk tänapäeval on Eestis ka juba rohkem need koolisiseseid ringe. Et sa oled ikkagi no 18 tundi põhimõtteliselt iga päev ikka kuskil koolis või koolialal ja ainult tõesti sööd ja magad kodus. Ja mõni päev on vaba, et ei ole trenni ja mingi järel tunde ka miskilt, aga see on intensiivne. No see kõlab ikka päris erinevalt Eestist. Mis suguseid huviringe sina võtsid seal ja kus sa käisid? Ma, no, inimesed on keskendunud ainult ühe ringile, et seal ikkagi nuutaks ühendunust. Okay. Et ma proovisin iguseid asju, aga just sellised traditsioonilisemaid Japani asju. Ma proovisin seda softi, mis oli siis nagu kalligraafia ja muu selline muusika. Ainu. Aga kuna ma olen selline trenni fänn ja ma olin tegelenud vehtlemisega, siis ma mõtlesin, mm-hmm. näed, kendo, okay. proovime. Mm-hmm. Siis, kes ei tea, kendo on Japani mõõgavõidluskunst. Et... Äh, Sellega oli ka oma ette teema. Ma ei teanud seda siis veel. Aga äh, siis võtsin, et olin õpetate toa juures ootasin, et mille tuleb kendo õpetaja. Võtsin ta vahele. Ja nii viisakalt, kui ma oskasin oma puisas japani keeles, siis äh, palusin, ma saaksin sinna gruppi. Vaatas mind hästi tõsise näaga, ütles, et praegu on just see hooboaeg on ja, et on nii tõsine trõnnud oota natuke. Okei, okay. läks nädal mööda. Läks pooldes nädalat mööda. Läksin uuesti istuma. Uksada. <laughs> Käisin jälle peale. Ja siis ta ikka küsid, et oled see kindel, et sa tahad. Jaa, väga kindel olen. Väga meeldib. Okei. Okay. Ja ootan natuke. Ja siis oli juba mingi kuhu aega möödas. Ma ikka käisin peale, mingi neli korda käisin peale. See on nagu mingi muin asjad põhimõtteliselt. <laughs> et siis kutsus lõpus. Ta vai tule vaata trenni. Et mis see välja näeb. Ja siis otsus, aga sa tahad tulla. Okei. Okay. Läksin siis sinna kenast niistus seal põlvili ja ma tein saali äärde, vaatsin, kuidas kõik panin nendel mundrit selga ja näevad välja nagu need vaimud sealt sõrmusti isandest üle nii mustas ja siis oli äh, matchi start ja uh-huh. issand jumal, mis karjumine lahti, läks ma kukkusin sellili ja see ei ole ilustatud, ma kukkusin sellili niimoodi kiljusid ja karjusid, enamus olid tõrukud et äh, tõesti selline tunne nagu need naaskulid seal sõrmusti isandest tuli kallale Ja olin šokeeritud, niimoodi pool tundi, niis see esimene see nende sessioon seal läbi. Ja siis tuli üks nendest tõrukutest ja see õpetaja minu juurde küsin, noh, kuidas siis tundub? Algus on sõnatu ja siis ütlesin, väga lahe, väga tahan. Wow. <laughs> et tuli välja, et mille pärast nad nii väga vastupuiklasid, oli see, et tegelikult nende tiim oli üle riiklikult üks tugevamaid tiime. Wow et teevad ikka roppumoodi trenni ja väga raske trenni ja nendel on väga hea tase. Mm-hmm. Et üks asja on see, et noh, mingi selline novis võtta, kes ei ole kordagi kendud kunagi teinud, on ju, ei ole maas madalast, on ju harjunud seda keppi viputama. Et see on nende jaoks lisakohustus pluss see, et noh, äkki ma nendele liiga, et liiga palju. Et noh, suvel oligi liiga palju. Täis mundris sellises leidsakus olla. Aga ja see oli suur vastutulemine nende poolt. Ja algus oligi väga raske, aga sellega harjus ka enam-vähem kiiresti ära ja lõpuks ma suutsin nagu kõike järgi teha, isegi osalesin amatööride võistlusel aasta lõpuks. Mm. Ja võtsid mind täiesti omaks, et see ongi see seltskond tõrukuid, kellega ma siia maani ka suhtlen. Mm. 
et päris palju tulen juba lapsed ja ma ei tea kõike sun. <laughs> Väga fantastasi. Aga jah, et ma olin peamistelt siis, kui tulla küsimus juurde tagasi. Ma olin keetlo klubis. Mm-hmm. Ja. Kas see ja on igapäev? Igapäev. Ah, seda ma tahtsingi küsida, et kui tihti sa trenn toimus ja kui pikanud trennid olid? Igapäev. See oligi peale tunde, tunnid lõpus mingi nelja paiku. Ja oli vähemalt kolm tundi. Jossa, wow. Et no kaasa aratud mingisugused väikesed pausid ja seal vahepeale, mm-hmm. aga mõni päev nädalas oli ka lihtsalt no, koristamiseks ja koos aja veetmiseks, et no, team spirit ja kõik see muu, nii et seda saali korras hoida, et iga jumala pääse kolm tundi ka üht asja ei vehkin teha ja mõni päev oligi rohkem, et no, hingiskele sõida see conditioning, et sa teid nagu mingid harjutusi, et olla no, painlik ja toonuses, aga jah, muidu põhimõtteliselt iga päev, meil ärdud pühapäev, aga hooa ja eel oli ka kõik päevad täis. Mm. Wow, okei, okay. see on küll midagi, mida Eestis naljalt ei leia, ma ei tea, kas Eestis ütse tegeletakse selle spordialaga? Tegeletakse küll, aga mitte atleedi tasandil, ma arvan, seal oli ka tõesti, et see oli, nad olid atleedid, et noh, türukutega on pigem see, et nad kauaks sinna niimoodi areenile ei jää, et nad pigem liiguvad pereasjadega edasi, aga just, et kes juba kooliajal on hea tegija, ta ikka läheb nagu sinna täiskasvunute liigasse edasi ja seal, noh, mitte olümpialal küll või tasandil, aga need kohalikud ja riiklikud ja võibolla siis näed sellised pan-Asia mingid turnamendid, et see on ikka kõva sõna, aga nad oleks sinna saanud, kui nad oleksid edasi läinud kenduga. Et ma tean, et mõndade vennad, nende tükute vennad, nemad on ülikoolis ka kendud edasi teinud ja nad on võistlustega edasi läinud. Kas see on spordi ära, mida tehaksagi, tehaksagi, et naised naistega ja mehed meeste vastu või ja. see on mingi sega, sega asjad ka? Ei, ikka eraldi. Et see jõu vahe ja pikkuse vahe on sama suur nagu meilgi. Aga seal koolis noh, natuke eraldati tundide ajal, aga muidu ikkagi mingisugused need sellised harjutused ja praktikad ja mingised liigutused, need tehti noh, sega puderkapsud, et siis ei olnud see, et kes see nagu kellele enne tou annab või lihtsalt, et harjutad. Mm-hmm. Et, siis oli jah, natukene demokraatlikum <laughs> okei, okay, täiega põnev nüüd ma taheksin väga kuulda mis, mis sa nende inimeste ja sõprade ajal mõtlesid, et sa pärast räägid sellest lähemalt no jah, ma ei nüüd natuke rääksin <laughs> pära aga just, et no ma vähemalt pool aastat sellest aastasest vahetusest ma tõesti, ma ei julgendi ja ei osanud rääkida jaapani keelt, ma sain nagu aru aga ma ei suudnud nagu rääkida Ja tänu nendele türukutele seal kendo klubist, kes mind oma tiiva alla võtsid, tänu nendele ma lõpuks nagu rahunesin nii maha ja nagu julgesin nendega rääkida üle kivide ja kändud alguses, aga pärast päris suravalt isegi, arvestes kui vähemalt seda olin õppinud ja rääkinud, et tänu nende hoolele ja kannatlikusele ja lihtsalt teosusabnikusele ma noh, Jõudsingi nii kaugele, nagu ma jõudsin juba seal olla see hiljem siis ka ülikoolis, et nad seda ei tunnista väga, kui ma tõesti neid taevani kiidan ja täna on siia maani vahel, lihtsalt tuleb helgus peal. <laughs> et, nad puurisid ennast mu südamesse. Eriti see ka, et ma olen alati olnud pigem eraklik, terve kooli aega, plus üksik laps, nii et Jaapaniga ma sain endale õed, ma sain endale girlfriendid, <laughs> et... No ja, see ongi, ma näksin ka selle natukese nagu vausutelida tagamatega, et ongi täiesti puhas läht. Keegi ei tea siin seal. Keegi ei tea, milline sa oled, kes sa oled, kus sa tuled. Ma ainult käsi, et loodad, et nad on nagu 
avatud mõtteviisiga võtavad su vastu, et annavad sulle võimaluse, mida nad tegid ja küll aga. Et ma sain seal olla see, kes ma kodus ei olnud siia mani saanud olla. No suht mina ise selles mõttes. Aga see kandus edasi ka peale ifut, et kui ma tulin tagasi, et hästi imelik ja tagurpidi kultuurišokk oli olla tagasi keskkonnas, kus ma vahelt kõndsin näest natuke ahistatun. Okay. Aga jällegi see oli mind lahti raputanud, et ma olin aru saanud, et see on suht all in your brain, nagu et kui sa mõtled, et joo, aitab, ma ei taha enam, ma olen nii nagu olen ja teen nagu tahan, mõistuse piires, keegi, keegi ei vaata sulle viltu peale, aga keegi ei arva, et napakas oled, et elevant on ainult ja, sinu mõtetes, et keegi sinu peale nii palju ei mõtle kui sa ise. Et see oli väga arendav kogemus, väga noore seas, et ei oskaks seda paremat inimestega paremas kohas lugu ette kujuda, no, mul juhtus olema. Nii armas kuulda tõesti nagu nii, nii tore, et sa kasutad seda võimalust, et läheneda sellele puhta lehene ja proovida olla või katsetada mingit olla keegi teine või olla just sina ise rohkem. See on nii armas. Kas sa mäletad veel oma aastast midagi, mis oli sinu jaoks ootamatu Jaapani puhul või mingisugused naljakad vahejuhtumid seal see kultuuri või keelega? Arvatasti neid oli igapäevased, et astusin keeleliselt ämbrisse, aga inimesed olid, et mõtlesime seda, okei, aga muidu, ma ei tea, eks neid episoodi, episoode oli, aga tõesti see on nii ammu, et niimoodi nagu käsu peale, käsu, niimoodi küsides, kohe ei tule meelde, et olis midagi ah olnud, pigem nagu see terve kogemus oli ah, ja ma ei tea, aga Hästi palju sellised härdeid hetki oligi, et noh, kui sai perega vanavanemate juures, tädid onude juures käia, et nagu veel mitu põlvkonda vanemate jaapanlastega sai rääkida vadumurdes, nagu murrakus jaapani keeles mitte muffiga aru ei saa, mida see vana ei räägi. Aga nii armas ja nii sümpaatne, ainult noogut kaasa jaa, jaa, et sa sulle küpsist ja räägite seal terve aeg, et hästi sõbralik ja kõik on väga tore ja siis pärast selgub, et tegelikult keegi ei viitsida ta enam kuulata, et tal oli väga hea meel, et keegi viitsis tevaga et sellised inimlikud ja armsad juhtumid olid, millest võibolla muidu siia ei ole näinud mingi raamatutes ja filmides näinud, et külad olad aga hästi tore oli hästi seiklused ka, et viidikale pool huvitatas maakohtadesse ja et ma ei kujutaks ette, kui ma oleksin olnud väga sellises teada tuntud linnas, et kas mul oleks nagu nii selline ehe kogemus jäänud Jaapanist. Ma kui ikka, Eestiski Tallinn on Tallinn ja Eesti on Eesti. Ja. Aga kui sa elasid seal väiksemas linnas, eks ole mitte suur linnas, siis milline on üldse väike linna elu? Kas seal on ka niimoodi nagu Eestis, et naabrid kasvatavad mingisugused suured ajad ja puud ikka oma maja ümber, et kõige ei näeks, mis toimub ja ei tereta üksteist või seal on midagi teistmoodi? No seal on ka ikka ajad ja hekid, aga võibolla mitte nii prominentselt kui siin. Et no seal on pindala on ikkagi piiratud. Et kõik ei mahu ära, et kui sa taad aja sisel ringi liikuda, siis väga midagi sinna istuta. Aga muidu see no, väike linn oli natukene väiksem kui Tallinn. Okay. Terve maakond oli natuke väiksem kui Eesti. Aga no, just paras minu jaoks, et oli piisalt šokeerivalt suur, aga mitte liiga suur. Et 
seal kõige toredam oligi see, et see ongi nagu väikese, noh, väike linna või külaelu, et ma ise olen ka siin Harjuma maakonnas maal kasvanud, et see meenutas mulle seda, kuidas mina väiksena ikkagi kõiki tädisid ja onusid ikka ei pidin teretama. Üks kõik, kas ma teadsin, neid või teanud, aga kuna kõik teavad kõiki põhimõtteliselt, pigem anna märku, et jah, ma nägin sind ja kena päeva. <laughs> et seal ka, et ma olin seal mingi allest paar päeva olnud ja esimene koolipäev terendas siin meest, läksin siis oma mundris sinna koolipoole bussipeatusesse ja kaks vana tädikest juba, kenasti jaapani keeles ütles mulle, et tere hommikust, ma olin ka kohe viiks viiks kumar, tere hommikust, et see oli nagu esimesene pisi šokk, nagu et mis on juba, juba nagu okei, okay. no questions ääst, aga juba oma inimene teretatakse, et see oli ka selline omamoodi huvitav kogemus. Et väga palju sarnast ja tuttavad, aga uudselt. Okei, okay. sellest viimasest näitest mul on juba tekis kaks küsimust. Esiteks sa ütlesid, et sa mundris ja alutasid oma koolibussi pole, mis, mun, mis mundris? Selles kendo mundris või mingi koolivormis või midagi muud? Koolivormis, jah, okay. neil on ka koolivormid. Okei, okay. ja teiseks sa ütlesid, et sa kummardasid kohe, kas see oli midagi, mida sa teed tänaval endast vanemaid inimesed kõnetades või sa teed seda ka koolis või ja sõbrannadega ja, ja pereringis? No väga lähedast inimestega enam ei kumardata, siis pigem ikkagi kallistatakse või patsutatakse. Aga jah, et ikkagi vähemalt peanoogutust või midagi, et väikestel lastel ikka õpetatakse, et 90 kraadi ja kumarda ja täna on. Ja. Aga noh, lõpuks kui juba inimene on põhikoolis või keskkaas, et siis Vähemalt on miisakat küll, aga enam nad ei ole täiesti maani madalad. Et, no minul on lihtsalt tehmatuses, ma olin kohe selline jäike puud oigas, et jah, tere, tere, aga no muidu ei pea niimoodi tõesti nagu valve seisakut tegema, vaid lihtsalt olema viisakas ja tervitama vastu ise esimesena tervitama. Selline basic courtesy, nagu ma arvan, et ikkagi siin Eestis ka on võibolla mitte linnades, nagu igal pool muul, nagu mujal maailmas, aga et noh, väikestes kohtades seda tehaks ikkagi. Teine asi või kolmas siis oli see keeleteema. Tõndas väga uvitav, et sa saaksid seda Eestis juba õppima. Siis sul läks umbes poole aastat, et, et julgeda ja ennast hakata väljendama selles. Kuidas sa selle üldse selgeks said? Kas sa võtsid mingi tera tundja seal ka või sa lugesid mingi draamatuid või sul olid mingid muid nippe või midagi muud? Nipp oli igapäeva elu. Aga jah, kuna jääpmal on ikkagi suht umbkeelne ühiskond siis kui sa seda keelt ei räägi, siis sulle väga palju tegemata ja saamata. Ja ma olen ise võõrkeel kallakuva klassist pärit, nii et võibolla juba see eelsoodumus mul ka oli ja samuti ka see, et ma lihtsalt olen hobilingvist, nagu ma ennast kutsun. Et hästi palju ma tegin iseseisvat õppet, mul olidki ostetud õpikud, nii grammatika, kirjaliku või ka suulise mingi kuulmise õpikud, et neil on väga palju raamatud, neil on väga hea pressikultuur, millega ma siis nende tundid ajalt, millest ma nii osalada ei oleks saanud, olin raamatukooskoolis ja õppisin oma ette. Ja tegin ka siis keele eksami ära seal olles kõige kõrgemale tasemele, mille üle ma hetkel, nagu selle hetkel ei osanud nii uhke olla, mis siis hiljem ülikoolis olin. Ja ma kuulsin ja nägin, kuidas inimestel oli raskusi selle taseme saavutamisega. Nad olid ometi elanud märksa rohkem Jaapanis, märksa rohkem kõrgtasemel haridus saand ja ikka ei tee ära. Need siis oli kõik. <laughs> ma tegin juba keskas ära. Wow. Aga see oligi see, et ma olin noh, maa kohas, 
keskkonnaastus ainult see keel eksisteeris, plus kõvas murdes, nii et pidi ikkagi intensiivselt pühenduma, ei ole ma huvitatud asjast, et milleski aru saada. Et ma arvan, et mul lihtsalt oligi selline crash course veidi, plus see, et mulle lihtsalt meeldis ka ja siia maani meeldib, et õppisin hea meelega. Kift. Mina, kes ma käisin vaatsevastel Euroopas ja ei ole kunagi Jaapanis käinud, aga tahaks väga minna, siis kui mina olen kuulnud Jaapanis, siis on stereotüüpiline on see, et jaapanlased teavad kogu aeg hästi palju selfiesid, sõvad oma matcha maitsalisi kit kätte, sõvad sushid ja riisi. Kui palju see sinu igapäevaga ühtis ja sinu kogemusega? Kas see, kõik see on nagu päris elu seal või see on ikka selline, et ei ole nii, nii igapäev. Ei, no selfid küll. Et juba see aeg, kus no, see oli juba ülikooli aeg, et kui sinna minnes oli see veel selline, et kus sa nägid, et keegi selfid tegi, see ei natukene nagu kohmetu, et lihtsalt, kas ma teen ka selfi või keegi imelikult ei vaata. Siis mõne aastaga oli see täiesti läinud. Et nendel endal ka see selfi kultuur arenes, kui kõigil lõpuks nüüd telefonid olid on ja Ja noh, need kitkatid asjad, et jah, neile meeldivad enda traditsioonised maitsed ka. Aga mille pärast see stereotüüp on jäänud, sellepärast, et meile väljakotele meeldib see, mitte neil. <laughs> et nendel ongi, et hästi kõva kultuur ongi, noh, ütleme kapitalismil ja toidu nagu äril, et olla ajakohane ja müügi võimeline siis iga hooaeg tuleb mingi uute maitsete kombinatsioonide ja uute toodetega välja, et kogu aeg on mingine uus kitkat, mingine uus limbs, mingine uus krõps. Et, äh, pigem just, et nendel on seda valiku võimas nii palju rohkem, mitte ainult matcha. Ja sushi, nagu mina kirjeldan, on nagu meie jaoks kookvitort. Et pigem see on mingile selline pühapäevan asi või mingile tähistamisasi, minnaks see sellisesse esindusliku kohta ja süüakse head kala ja riisi. Et muidu võibolla kodusemas keskkonnas sushit süüakse niimoodi no, lahtiselt, mis on põhimõtteliselt nagu sushi sallat, ütleks nii. Et ongi on riis, on mingit juurviljad, on kala, on mingi paste. Et see on pigem selline no, natukene igapäevasem. Aga jah, et see ei ole ainukene ja mitte kõige armastatum nende puhul, aga see on üks no, populaarsemid eksportiallikaid, seda ei saa salata. Okei, okay, mulle oli väga põnev kuulda seda KitKati teemat ja et see rohkem turistidele mõelda, et mis see noh, tundubki natuke tegelikult logiline <laughs> kaval turundus ka. Aga mis oli siis igapäevased asjad, mis sa seal sõid ja kuidas see toit üle üldse seal oli? Esiteks väga kohusetundlik ja selles mõttes no, klassikaline ema oli mul see vahetusema ja ta ärkas vara valges et saaks hommikusööök tehtud, eks saaks need lõunapakid oma lastele ka sõrtud mulle ja abiga selle pakitud ja kõike ja õhtul siis ka, et oli poole kohaga mettude, et ta jõudis kõigist varem kojutavaliselt, kui mingit eri juhtumist just ei olnud ja siis tegi ka õhtusööki, nii et mõts maha, ma ei tea, kuidas ta suutis, aga et tavaline ongi, et iga toidu kõrvale nagu meil vanaste võibolla oli leid või kartul, käis nendel riis Hautatu riis, maistestamata nende riis on lihtsalt nii hea, et sinna ei olegi midagi vaja. Hea riis ja just akita on üks kõige tuntum maakond parima riisi ja parima sake osas just. Et ma sain selles ka kursuse. Aga ja selles ma võin ka veel rääkida. Aga riis, midagi värsket, mingi saatimoodi asi või siis neadi kergelt marineeritud, just oligi mingi mägede võrsed ja mägede juurikad, sellised pool metsikud mingid asjad, 
mis on ka selle piirkonna teatud selline majus pole nende jaoks väga tavaline. Ja just igasugused seised hautisemoodi asjad ja väga palju kala. Tommikusöök on ka kala, riis ja see miso kuljong tavaliselt. Ja siis kui on mitegi peend või näiteks on nädala vahetus, siis on juhtumärgis läänepärane hommikusöök. On mingi butter and toast on ju, on mingine natuke moos ja <laughs> nagu continental breakfast on ju. Oh. See on ju huvitav. Ja, metsane ja merine. Metsane ja merine, okei. Okay. Siis nädal vaatsed, on lausa magusat maitsad ka seal moosinaval. <laughs> ja et hommikusöögid ei ole nendel magusat tavaliselt. Et võibolla mõnes perekonnas see nii öelda läänepärane hommikusöök on tavalisem, aga minu peres oli väga no, klassikaline Japani pärane. Okei, okay. kas kui, kui vahet sõstaks läbi saama, siis kuidas oli sinu jaoks tagasi tulek Eestisse ja tagasi siia sisse sulandamine? Kui palju sa tundsid, et sa aasta muutis sind? No võiks öelda, et ma ei tunnud ennast ära. Või pigem ma ei tunnud enda endist mina ära. No ma teadsin, et ma enam Jaapanis niimoodi tagasi ei saa. Nii et ma olin meeletult nuker, meeletult mõtsin. Nii perega hüvasti jätes, kui ka siis lõpuks Tookius lahkudes, kui olid need viimased orientatsioonid asjad ära. Et, see oli väga valus sest mul oli nii tore olnud seal. Ja ma tean, et noh, no shade, minu enda nagu päris perele siin Eestis on ju, keda ma ka väga armastan. Aga ma ei tahnud ära tulla. Ma teasin, et see ei kordu. Ja ma ei olnud ka siis ju veel kindel, et kas ma sinna ikkagi tagasi saan. Ja see suht, noh, see tagasi tuleki, kuni keskkooli lõpetamiseni Eestis mööduski sellise veits nagu vaakumi tähe all. <laughs> et tagasi tulles... Ma olin ifus ka vaba taktik, enam vähem keskkooli lõpuni, aga peale selle ma käisin mingitel infopäevadele laagrites, et olin natukene sinne juhendaja ja abistaja ja jutuvestija, nagu praegu. <laughs> ei, ei või minu käest detaile küsida. Üldse ei mäleta. Nagu kui ma pilt ei näeks Facebookis sellest ajast, siis ma ei mäletaks mitte midagi sellest. Mul oli lihtsalt selline kultuurišok Eestis. Ma lihtsalt ei suutnud siin olla <laughs> Kuidas sa väljandas just... see kultuurišok? No, ongi, ma ei tea, raskesti kirjeldata, et kuidas inimesed reageerivad, kuidas inimesed käituvad, et just selline basic, viisakus basic, suhtlemine mingi igapäeva elu. Ma olin nagu nii sisse elanud sinna Jaapanisse, et minuaks oli see nagu tagur pidi üllats, mis mõttes nagu teistmoodi nüüd elata järsku või ilma mingisuguse orientatsioonitavad, et sul on kõik nagu sinna sihtkoha no, riiki sisse elamiseks mingisugused abivahendid ja mingid orientatsioonid ja siis seal lahkudes, aga mitte kui sa nüüd oma kuju tagasi tule. Võibolla seda peaks mõtlema võibus, ma ei tea, kuidas see praegu on, aga minu arust see põntsa oli märksava olusam kui see, et sinna minna. Mm. Seal tegelikult on järjelorientatsioon tagasi tulejatele, aga tõenäoliselt, kuna sa läksid nagu nihkes, enamus minetaga, siis jäi sinna mingisugune suur vahe sisse ja see ei ole kohustatik oh, ja. nii, et võibolla seda ei jõudnudki ja, sinna. Ja, ja, ja. Oligi need, kes käisid uus meremaal Austraalias ja Jaapanis, mis on mingi viis inimest lennu peale maksimaalselt on ju, vähemalt sellel ajal. No, oligi sellised, no personaalselt mingi kohvitamised ja teejoomised seal kevadle tänaval, aga mitte mingisugus sellist suuremat seltskondlikust on ju. Vaid pigem oligi, et siis no, küsiti, et soovid olla vabatahtlik edasi, mõtsin ja Ja siis kui tekisid need laagrid ja muud asjad ja muud orientatsioonid, siis ma lihtsalt võtsin aktiivselt seda osa siis ma alles, noh, 
kohtasin sindonio ja nägin, mis sind oli mulle kõike. Et muidu ei oleks. Me oleme natukene ja sellises omas mullis seal. Et ma isegi ei mäleta, minust see tütarlaps, kes Austraalias käis, ta oli ka väga akar, nagu veel aktiivsem kui mina ja võibolla jäi minus kauemaks ka siin naifusse, aga mitte kõik. Et natukene oli ja, ja nüüd no, meenub ja, et olin otsin, et no nii, me oleme siin, aga kedagi teist ei ole. <laughs> aga see juba alguses korraks oli juttu sellest, et sa jõudsid Jaapanisse tagasi ja sa tegelikult veetsid seal hiljem viis aastat käis ülikoolis, tehes silmad ette teistel ah, rohkem seitse aastat ja te- tegid silmad ette teistel oma keeletesti ja keeletasemega. Kuidas su teega on sinna tagasi viis ja mis sa tegid seal? Kui ma tulin ihvusele vahetusaasta tagasi, siis oli mul veel poolteist viimast aastat kooli, kohustuslikku kooli või no, keskkool ei ole enam, mis kohustuslik. Lõpetada, nii et selle ma tegin siis ära, suure vaevaga, aga karõmuga siis selle jooksul ma ikkagi suhtlasin edasi oma siinse jaapani keele õpetajaga ja tema siis pakkus mul viimase aasta kooli aasta lõpusilgel, et oto on üks stipendium ehk siis jaapani kultuuriministeriumi stipendium see on küll väga raske aga mine proovi vähemalt keeleliselt sa peaksid nagu okei okay olema tavai Ja siis kõik selle lõpueksamite õppimiste ja lisaõppimiste kõrvalt ma käisin veel tehnika ülikoolis matemaatika lisakursussel, et matemaatika eksamerade <laughs> ometi ma olen humanitaarklassist, ma ei tea, mis ma selle valisin, selle viis mu klassijuhtaja pärast, aga siis selle kõrvalt ma tegin ka intervjuud ja eksamid selle stipendiumi jaoks ära ja hea oli, et ma seal tehnika ülikoolis käisin. Kõik ülesandud olid täpselt nagu sealt nendest tundidest võetud, mida meie kooliprogrammis absoluutselt on puutunud. Et see näitab juba seda taset, mida eeldatakse, et Jaapani abiturient peaks teadma matemaatikast üks kõik, kas läheb humanitaarsesse või reaalsesse ülikooli. Et tänu sellele plus, et noh, mul see keel oli hea, siis ma jängi silma. Ja ma sain Eesti saatkonnas, kus need eksamidased toimusid, sain soovituse ja nagu heaks kiidu, et jah, tema on vähemalt Eesti tasandil selle kadalipu läbind ja et on edasi saanud, et on kaks vooru, et ongi siis see kohalik saatkond ja siis on no, Jaapani kultuuriministeerium. Ja läks nii õnneks, et siit pool aastat hiljem, talvel, kui ma olin pool aastat lihtsalt nagu tööteind ei olnud, tuli ka kinnitus, natuke see viibimisega ka kinnitus, et jah, olete vastu võetud ja saate siis kevadel Jaapanisse, ehk siis mõne kuu pärast. Ja nii läks, et jällegi niimoodi sujuvalt ja kuidagi loomulikult, minus ka muumoodi öelda. Mm-hmm. Aga sa valisid ise selle piirkonna, kuhu Jaapanis minna või see oli ka programmi ja stipendiumi poolt ette määratud? Natuke küll, et See stipendiumi pärast mul oli seitse aastat on ja esiteks, et nende pakkalaurus on neli aastat, aga enne seda on üks tasandus aasta, mis nad nagu aitavadki inimesed nii-öelda ühele sellisele võrdsele pulgale, et õpetatakse Jaapani eluolu, majandust, keelt ja tehakski paberi majanduskorda. See on siis kaks varianti, kas siin saadetakse Tookiosse võõrkeelte ülikooli või Oostakasse rahvusvahelis ülikooli. Mõlemad on riiklikud ülikoolid, et seal on väga, väga palju ülikoole. On pool privaatseid, noh, era ja pool riiklike on, täisriiklike igasuguseid on. 
Aga just, et kõik sinu valiku võimalused piirdusid siis peale seda Emba Kumba ülikool just riiklik ülikoolidega. Ja kuna mina tahtsin minna kunsti disaini õppima, siis minule oli kolm valikut terve Jaapani peale. Et mitte just, et sa lähed õppima õpetajaks, kes kunsti õpetab, vaid just, et no, kunsti ja disaini ise teha. Ja peale lihtsalt täis maa kohtada, kuhu võibolla ei tahnud minna. Ja Tookio kõrgkool tekis tunne, et kunsti kõrgkool siis, tekis tunne, et seal nagu lihtsalt no, väga hea sõna on jaapani keeles, küll selle jaoks, ma ei tea, kus sa tõlkid eesti keelda, et sa nagu liiga ühevala spetsialist ja tegelikult kogenematu oled, et ainult kunsti taode endale seal kuskile pähe, et ma tahtsin minna just sellises ülikooli, kus sa saad võtta psühholoogiat, filosoofiat, mida igales või ja teha seda kunsti siis, et noh, hea kunstnik peaks ikkagi maailma teadma, natuke rohkem kui see, et kunst kunsti pärast. Ja sellepärast ma valisingi siis selle Tsukuba ülikooli, mis on maakond on Tookio kõrval, mitte kaugel. Ja oskutus õigeks valikus vähemal on selline tunne. Et metsas ees, Jaapani suurima pindalaga ülikooli linnak. Väga huvitav koht. Wow. <laughs> kui palju sa ülikooli ajal Jaapanis elamine erines su elust, siis keskkooli ajal? Kas oli, üldse, oli see suure erinevus või, või oli juba kõik tuttav selline eluolu ja, ja maa? Oi, oi. See on ikka suur hüppe. Esiteks, et sa elad oma ette, et sa ei ela enam perega. Oled kas ühikas või siis täitsa oma kortelis kuskil. Ja muidugi no, nagu ka siin ju keskkool erineb ülikoolist nii sisuliselt kui vormiliselt ja missugused inimesed seal kogunevad ja kõike. Et ikka no, sama erinevus. Aga lihtsalt, et peale selle, et Eestis on, et no, arvatasti inimene kolli välja, hakkab ise elu, et elama võibolla teises linnas või midagi on ju. Ja need õppetunni, mis selle käigus tekivad, et sinna lisada veel see spin, et kõik on välismaal ja väga võõrast keskkonnas. Et see oli natukene võibolla raske. Et mul ifu ajal, ma nagu või mäleta, et mul oleks väga šokki olnud seal Jaapanis. Nagu sellist, et appima ei suuda, et selline kultuurišokk aga ülikooliga küll oli esiteks, et noh, Jaapan on ju ja teismoodi Jaapan et see raputas ja see ka raputas, et tegelikult enne seda ma ei olnud kunagi oma ette elanud mm. et see oli nagu võibolla kõige suurem hüppe mm-hmm. ja vau wow. ja täna sa oled jälle Eestis kuidas see otsust oli sealt ära tulla, kui sa olid seal nüüd kokku siis Seitse aastat olnud seal ülikoolis ja veel enne vahetsõpilasena veel elanud aastaega. No eks see oli jälle kuidagi go with the flow meetodil, nagu mul on läinud. Aga ühe asja veel kohe nagu selgeks tegema selle Jaapaniga seoses, et tavaliselt Jaapanlase elust on ülikool kõige vabam aeg, kõige lustakam aeg, peale lapsepõlve muidugi. Et kooliaeg on väga reglementeeritud, väga suure järelvalveal. Sul on need kooli uniformid ja kõik muud on nii, et see on väga piiratud tegelikult, väga turvatud. Väga intensiivne elu siiga muidugi. Aga ülikool on siis esimene ja tihti lugu viimane koht, kus inimene saab ise otsustada, mida ta teeb ja kuidas ta teeb ja mis iganes on. Ja ongi vaba aeg ja uued tutvused ja kõik, et siis oma elju looma peale seda hundamendiladumist. Et... See mulle väga istus ja noh, seal elades ja ikkagi edasi õppides, 
Ja teatas seda töövoliitikat ja kõike muud. Nähes enda ümberringi seda eluolu on ju aina rohkem selgus, et ma esiteks ausalt lihtsalt ei julge seal töötada. Et see sööb mu võluselt ära. Ja eriti siis Loome valdkonnas. Et nagu see, mis on minu mingit sellised fundamentaalsed tõekspidamised, absoluutselt ei ühtin sellega, mis ma nagu aru sain, et seal mind võib ei soodata. Never see never, äkki oleks miskit saanud, aga siis tundus, et see ei ole minu jaoks ja samuti magistri viimane aasta oli mul väga raske lihtsalt enda mõistes, et väsimust tuli peale. Ja siis hakkasid kevadel või noh, juba talvel liikuma jutud, mida meie nüüd teeme koronapandeemial, kõnumalise lähedal. See oli väga ebaselge ja väga ebakindel aeg. Mõtlesin, et noh, tulevik ei ole mul ka paika pandud ja mind piski siin niimoodi ankrus ei hoia, pluss see mingi hirmutav asi seal kõrval riigis toimub, et peab vist igaks üks tagasi tulema. Kõhutunud ütleb, et on õige, et juba peal tagasi tulla kui tahan, aga et mine koju praegu. Ja läksingi ja hiljem, kui ma olin paar päeva Eestis olnud ja endal jetlagi ära maganud, vaatsin uudiseid, et täpselt see päev, kus ma olin õhku tõusnud kehtestati Jaapanis lockdown. Oh oh, ja nad on siia maani lockdownis. Siia maani, ossa. Jep. Nad oh. on ettevaatlikud ja hästi pelgikud ja nendel läheb aega. Et ma, noh, praegu olen siin mõelnud, et äkki järgmine aasta läksin külla mõnedele sinna. Aga mina see tea, äkki nad ikka ei ole meil lahti nii. Et... Mm-hmm. No sul tundub ikka märkimisväärne see kõhutunne olevad. <laughs> tundub küll, jah. Ja, ja väga lahe, et sa seda kuulad ja järgi, et sellene. Mulle siia maani alt vedanud. <laughs> Oodan, et kesta. Ja lühidelt, millega sa siis täna Eestis tegeled? Uritel lühidelt. <laughs> no muidugi, kui ma tulin, siis oli täpselt see 2020 kevad, mitte miskit ei toimunud elus Eesis. On ju, et alustad oli raske, aga mul oli tekinud mõne kontaktid juba Jaapanis siin, et Eesti disainimaastiku tegelastega, kelle poole ma siis pöördusin, et saaks tööd kui on Tallinna ja hakkasingi siis Eesti disainerite hüvanguks assistentitööd tegema. Ja selle kõrvalt siis alustasin ka eelmise aasta talvega tasakesi oma ette, oma siis uhke öelda on ju disainifirmaga, aga just, et teen niimoodi eraviisiliselt ja tasakesi graafikat, digitaalsed graafikat siis no, logo tänal ja muud säärast ja ka animatsioone enamalt jaalt üritan rohkem sinna loome vältkonda sisse süüa ennast ja loon siis enda võrgustiku siin et tasa ja targu, et nüüd no, eelmises sügisest alates ma tunnen, et on nagu põnevaks selle läinud siin Eestis, et ma pole kordagi kahetsend et ma tagasi tulin, absoluutselt mitte aga ikkagi nagu kõigile siis minul oli ka see korona aeg lihtsalt istuda ja põidlaid üritada väga raske mm. Kas sinu tõid ja logosid ja loomingad saab kuskil näha ka või? Varsti ma üritaks lõpuks seda asja ära teha, et tuleks koduleht ka, et eks ma siis saa seda levitada. Et aga hetkel mul ametlikult kuskil üleval ei ole, et võibolla kui keegi on mingi ühingu või asja järgi ja YouTubes või kuskil mujal netist on äkki näinud minu logo või äkki on näinud minu mingi klippi, aga see on väga väike tõenäosus praegu veel. Et I will get there. Okei, okay, muidugi. Samsamu haaval. Võt, aga nii põnev on olnud kuulda sinu tegemistest ja meenutustest ja mulle on sulle kaks, kaks ja pool küsimust veel. Ja, esim- ja esimene nendast on, et kui 
Sinu juurde, sinu poole pöörduks praegu keegi, kes on minemas vahetusaastale, siis mis oleksid sinu soovitused neile või talle? Go with the flow! <laughs> Nagu ma ise olen terve elutinud. et juba see, et kui on otsus vastu võetud ja minek on kindel, ükskõik, mis riik ja ükskõik, mis inimeste juurde, siis nii see on pidama minema ja see otsus on õige. Ükskõik, kui raskes on, et noh, muidugi kui on mingi väga kriitiline raskusjasi, mis mida päästaks see, et ma ei tea, sa muudad pere või linna või midagi, muidugi kuule seda ratsionaalselt häält, aga muidu ära kahtle, proovi kõike, ole realistlikult optimistlik ja see kogemus on asendamatu, et olgu see nii roosiline või okaline, kui see saab olema. Go with the club. Kela pesti, mulle väga meeldis sa Realistlikult optimistlik väljand. <laughs> ja siis, kui millegi pärast tekiks olt täna võimalus uuesti vahetus aastale minna, siis mis maa sa täna valiksid? See ei pea tingimata olema ifu valikus, on jah. Ei pea vist, jah. Ja. No võibolla see on see valikus ka, ma ei tea, aga näed siis. Ma ikkagi arvan, et kui mitte Ladina-Ameerika, näiteks Peru või midagi, siis ma ikkagi piirduksin Aasiaga, läksin kuskile keskaasesse või midagi. Kõik, kus need kasastannid ja igas muud stannid on näiteks või isegi näiteks natuke lõunapoole Mianmaari või. Ja noh, kui Tiibet oleks oma ette riik, siis Tiibet kindlasti. <laughs> Nii põnev. Et kus juures Tiibet on varem ka käinud läbi, siit vastustast no, need. 90. ja 2000. kes olid lapsed või noored sellel ajal, siis nendel on see ajupesu tehtud, ma arvan, see free debet ja kõike. Nii. Ma tean, kus see tuleb. Mõni lihtsalt võib-olla ei seadvusta seda. Mm. Ja nüüd enne, kui me kuulajatele heda aega ütleme, siis kas on veel midagi, mida sa tahaksid lisada või mainida kindlasti? Lihtsalt seda, et aitäh hifu ja aitäh sulle, et... Mutsisin mind ülesse ja lasid mul rääkida selles kogemuses, sest mul on väga hea meel seda jagada ja mul on hea meel, kui teised ka saavad sellised võimalused ja õppetunnid oma eludel, nagu mina sain. Et see on uh, adventure of a lifetime. Võt, see on küll armas asi, millega lõpetada ja mul on ka väga hea meel, et sa tulid minuks ja rääkima. Hästi põneveli kuulda sa lugusid ja kõikidele Üfu podcasti kuulajatele kohtume juba järgmisel korral. Thank you.